0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist heute ein ganz besonderer Tag, zumindest mal für mich, denn ich darf ja jetzt zum vierten Mal hier diesen Podcast mit Eliana zusammen moderieren. Aber das ist das erste Mal, wo ich Eliana auch in die Augen schauen kann. Wir sitzen nämlich im gleichen Raum in einem Studio und nicht nur wir zwei sitzen hier, sondern auch noch unser Gast. Das hatten wir bisher noch nicht in den letzten. Monaten, weil das war ja Corona-bedingt, mussten wir immer in diesen komischen Kasten gucken und konnten gar nicht so richtig sehen, wie der Gast reagiert. Also ist das heute wirklich sehr besonders, finde ich, und vielleicht auch der Beginn einer neuen Normalität. Und da wir einen besonderen Tag haben, haben wir auch ein besonderes Thema und einen besonderen Gast.
0: Genau. Und ich freue mich auch wahnsinnig, wieder mal im Studio zu sein. Das war bei mir ein klein bisschen öfter. Wir hatten ja am Anfang äh, vorgehabt, dass wir eigentlich jede Woche ähm, im Studio aufzeichnen. Dazu kam es dann nicht, weil wir quasi äh, zeitgleich mit Corona gestartet sind und seitdem nehmen wir eigentlich immer digital auf und diese äh, Live-Aufnahmen sind einfach um Längen besser. Insofern freue ich mich total. Und das Ganze, diese größere Nähe, passt natürlich auch zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen, nämlich es geht um Emotionen. Ähm, Peter, es ist ja nicht erst seit Beginn des Ukraine-Kriegs, dass der Kanzler unter starker Beobachtung steht. Und abseits der Frage, ob Deutschland zu wenig tut für die Ukraine, steht eigentlich auch immer wieder eine Frage im Raum, die wir beide auch häufiger diskutiert haben, nämlich die Frage, ähm, ob der Kanzler eigentlich emotional genug ist. Und das ist ja was, worüber man eigentlich mit Blick auf die Politik gar nicht so häufig diskutiert. Und dann haben wir beiden überlegt, weil wir das immer wieder gestreift haben, dieses Thema, ob wir das diesem, um Emotionen in der Politik nicht mal eine ganze, eine ganze, ein ganzes Politikteil widmen wollen. Also es soll in der nächsten Stunde um Emotionen in der Politik gehen. Die Frage, wie emotional darf Politik sein, kann man Emotionalität eigentlich lernen und wie wichtig ist eigentlich auch Inszenierung in der Politik? Ja, und mit wem könnte man besser über dieses Thema sprechen als mit einem Schauspieler? Und jetzt habe ich die Spannung ganz groß gemacht. Ich werde sie noch ein bisschen aufrechterhalten. Und erst mal ganz kurz wollen wir sagen, wer hier hinter dem Mikrofon sitzt. Mein Name ist Iliana Grabitz. Ich bin ähm, Politikchefin bei Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Peter Dausend, ich bin Hauptstadtkorrespondent der Zeit, ebenfalls in Berlin. Ja, wir haben ja einen Schauspieler, wie wir gesagt haben, aber wir haben nicht irgendeinen Schauspieler, sondern einen der renommiertesten Schauspieler, die es in Deutschland gibt. Er ist nicht nur Theater- und Filmschauspieler, sondern er hat auch zahlreiche Hörbücher eingesprochen. Und er war drei Jahre lang der Präsident der Deutschen Filmakademie zwischen 2019 und 2022. Und wenn man bei Wikipedia nachschaut, was er denn so alles gemacht hat, der gute Schauspieler, um den es hier geht, äh, da muss man ganz lang bei der Rubrik Auszeichnungen runterscrollen, um wirklich alles zu bekommen, alles zu sehen. Und es sind bei den 23 Einträgen, die ich gezählt habe, auch ein paar Nominierungen dabei, wo sie den Preis nicht bekommen haben, aber bei den allermeisten <lacht> haben sie den Preis auch gewonnen. Und das ist zum Beispiel, jetzt muss ich mal nachschauen, Bayerischer Filmpreis, die Goldene Kamera, Grimme-Preis. Er war zweimal Schauspieler des Jahres. Er hat den Faust-Theaterpreis gewonnen und er hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Für mich ganz besonders ist allerdings, dass er, weil ich fand das ganz großartig damals, Der Hauptdarsteller war in dem besten Tatort aller Zeiten, wie ich finde, im Schmerz geboren von 2014. Das war so eine Mischung aus Tarantino-Film und Shakespeare-Drama. Und ja Herzlich willkommen, Ulrich Mattes. (lacht) Vielen Dank.
0: Von mir auch, Herr Mattes, ganz toll, dass Sie da sind. Und ich habe jetzt erst im Zuge der Vorbereitung gelernt, dass Sie ja nicht nur Schauspieler sind, was ich auch wusste, (lacht) sondern eben auch Journalistensohn sind. Also Ihr Vater hatte führende Positionen beim Berliner Tagesspiegel und Sie sind also sozusagen mit Politik aufgewachsen und äh, ein politischer Kopf und gelten als SPD-nah, sind aber sehr eng oder gut befreundet mit Angela Merkel. Und da ist schon mal die erste Frage. Kommt man da manchmal ein bisschen emotional durcheinander, so als sozialdemokratischer Merkelianer?
2: Also ich würde nicht sagen, also ich habe äh, im Bund zumindest bis auf einmal tatsächlich immer die SPD gewählt. Aber ähm, ich würde mich nicht als Sozialdemokraten bezeichnen. Ich bin nicht in der Partei. Und ich entscheide tatsächlich bei jeder Wahl aufs Neue. So habe ich mich dann tatsächlich... äh, etwas zähneknirschend, weil es mir doch schwer gefallen ist, die CDU zu wählen, aber doch freudigen Herzens, weil ich die ehemaligen Kanzlerin tatsächlich sowohl sehr mag als auch sehr schätze insgesamt für ihre politische Arbeit. 2017, ähm, ich würde sagen, eher Angela Merkel als die CDU gewählt. Das habe ich gemacht. Und insofern komme ich da überhaupt nicht durcheinander. Meine äh, wirklich große Sympathie für Angela Merkel die ist und bleibt und die hat mit meinen sonstigen politischen Vorlieben oder Ideen, was mich so umtreibt, erstmal gar nichts zu tun. Das ist erstmal eine Verbindung von Mensch zu Mensch. Dass sie auch Politikerin ist, ist ein, sozusagen ein interessanter Nebenaspekt.
0: Und in der folgenden Stunde werden wir uns natürlich besonders über Ihren Blick auf Scholz unterhalten. Aber bevor wir damit anfangen, haben Sie wie all unsere Gäste ein Geräusch mitgebracht, Herr Mathes. Das hörte sich nach einem Sommerregen an, oder? Warum haben Sie das mitgebracht, Herr Mattes?
2: Ja, ich habe keinen Sommerregen mitgebracht, sondern Regen. <lacht> das ist doch ein Unterschied. Okay. Ähm, also ich habe Regen deshalb mitgebracht. Das Geräusch ist übrigens sehr schön, finde ich. Also ich habe es jetzt gehört, es ist wirklich einfach schön. Aber deswegen habe ich es nicht mitgebracht. Ich habe es aus zwei Gründen mitgebracht. Der eine Grund ist ein politischer und der andere ist ein eher philosophischer, so würde ich sagen. Also der politische Grund ist, dass Wasser eine immer knappere Ressource wird. Ich bin auf dieses Geräusch gekommen, weil ich in den Berliner Himmel guckte, er schon wieder wolkenlos war. Ich tatsächlich meine paar Blümchen auf dem Balkon, äh, unter anderem meinen üppigen Basilikum, tatsächlich, äh, äh, ja, ich bin der einzige Mensch, wenn ich äh, das kurz anmerken darf, der immer für 1,50 bei Edeka so ein vergammeltes äh, Basilikumtöpfchen töpfchen kauft, es dann einpflanzt auf dem Balkon und dann nach zwei Monaten, der so groß ist, dass ich Basilikum in Mengen an äh, mir liebe Menschen verschenken kann. Ich habe da eine große, gute Hand. Aber äh, Spaß beiseite. Jetzt habe ich gelesen, der Lago Maggiore oder der Gardasee, einer von beiden, trocknet Gardasee. aus. Der Gardasee, ja.
0: Nee, wird abgepumpt. oder wird soll abgepumpt, abgepumpt werden? Also ähm, ich könnte
2: noch mehr in der Oberlausitz, glaube ich, ist auch schon schwierig. Das Berliner Grundwasser ähm, ist wahrscheinlich so äh, knapp, dass wir in zehn Jahren, ähm, sagen wir mal von 11 mhm. bis 13 Uhr, kein, nicht mehr den Wasserhahn aufdrehen dürfen. Ich mache jetzt hier so eine kleine
1: apokalyptische äh, Idee auf. Also ich ja, will damit nur sagen... Das emotional, diese... Dieses Thema, also die Wasserknappheit, ist etwas, was sie emotional berührt, weil es geht uns auch um die Emotionen. Emotional berührt ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen.
2: Ähm, ich Sprenge ich jetzt dadurch das Thema der Sendung. Nee, ich nee, also wir kommen schon noch zu den Emotionen. Okay. Na, die, ich denke über die Wasserknappheit nach. Und mhm. äh, diese ganze Klimakrise ist ja ein äh, Menschheits- mhm. Problem und dazu gehört ganz wesentlich eben auch die Wasserknappheit. Wir sind ja noch gut dran, aber siehe ja Afrika, ich brauche das alles gar nicht hm. aufzuzählen. Also das war der eine Grund, das war der ganz krasse, klare politische Grund. Und der philosophische Grund, also der, ich habe den jetzt so getauft, das ist jetzt ein, vielleicht ein zu hochgegriffenes Wort, aber um es abzusetzen von dem politischen, mir ist eingefallen, in was ihr wollt, singt der Narr am Schluss ein Lied. Und da heißt es, der, und der Regen regnet jeglichen Tag. Sagen wir mal, an grauen Herbstabend, wenn ich diese Zeile mir ins Gedächtnis rufe, bekomme ich sofort feuchte Augen. Ähm, da sind wir jetzt bei den von Ihnen angeforderten Emotionen. Ich finde diese Zeile von, ich glaube, von Schlegel-Tieg, ich weiß nicht von wem übersetzt. Und dann geht es übrigens weiter, hopp heißer bei Regen und Wind. Und diese Zeile, der Regen regnet jeglichen Tag, ist eine Zeile, die ausdrückt sozusagen die Vergeblichkeit vieler äh, irdischer Bemühungen sozusagen. Das heißt nicht, dass man nicht engagiert sein soll. Ich bin es ja auch. Aber es setzt sozusagen dem wahnsinnig aufgeregten Kleinkram, ähm, auch politischem Kleinkram, privatem Kleinkram sowieso, so eine Art von Andreas-Grüphius-Stimmung entgegen, dessen Gedichte ich Wirklich über alle Maßen Liebe. Ich fordere die Leserinnen und Leser der Zeit, die ja alle gebildet sind. Und die Hörer von dem Podcast? äh, äh, Ja, natürlich. Also die Hörer (lacht) von dem Podcast. Sorry. Äh, Also es sind ja wahrscheinlich äh, mehr oder weniger die, vielleicht dieselben oder die gleichen. Ich bringe es immer durcheinander. Also doch mal wieder zu dem Andreas Grüfius Bändchen, Hm. das natürlich alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts zu Hause in der äh, äh, Stammbibliothek haben, doch dazu zu greifen und, diese Gedichte zu lesen. Und
1: das ist sozusagen das etwas, wie soll ich sagen, das etwas existenziellere. Ja, äh, so. ja da kommen wir mal von den äh, Vergeblichkeiten irdischer Bemühungen zu Olaf Scholz. Der Weg ist ja nicht so allzu <lacht> groß. <lacht> diese Poate habe ich Ihnen ja auf dem Silbertablett serviert. Ja, danke. Aus. Man muss sich aber auch verwandeln, <lacht> ja, das, das ist auch klar. Ähm, <lacht> wir würden gerne mit einem, mit einem sozusagen kleinen Gedankenexperiment starten. Wir stellen uns mal vor, der. Olaf Scholz, das Leben von Olaf Scholz würde verfilmt und sie bekämen die Hauptrolle. Es wäre natürlich eine große Herausforderung für die Maske, das ist gar keine Frage, dass sie old-Scholz-ähnlich werden, aber was würde sie an der Figur Olaf Scholz reizen? Gibt es da etwas? Diese Art von, äh, ich würde sagen, diese Art von
2: Sturheit, von hanseatischem Antipopulismus, ich wende es mal ins Positive, überhaupt Als ich mich vorbereitet habe auf die Sendung, habe ich gedacht, soll ich denn jetzt auch noch einer sein, der sein Mütchen kühlt an Olaf Scholz? Und ich habe sofort diese Frage mit Nein beantwortet. Es ist ja wirklich auffallend, dass jede und jeder in den letzten Wochen irgendwann die Gelegenheit ergriffen hat, mal äh, das Bein zu heben. Und das ist mir zunehmend auf die Nerven gefallen. Unabhängig davon, dafür kommen wir vielleicht noch gleich, was ich jetzt persönlich Mhm. über Olaf Scholz denke. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich stelle mich jetzt wie auf dem Schulhof schützend vor denjenigen, dem in jeder großen Pause das Federmäppchen weggenommen wird und sage, liebe Leute, jetzt ist mal gut. Und so habe ich gedacht, hm. ähm, weil auch von mir wirklich sehr verehrte äh, Menschen aus unterschiedlichen Gründen sich übertreffen, äh, um ein noch äh, originelleres ähm, äh, Attribut ja, aber für Olaf Scholz in, in zu erfinden. in den Medien
1: geht es ja auch sehr schnell mit Stimmungswandel und Stimmungsschwankungen. Also wer heute irgendwie verdammt wird, kann morgen ganz oben sein und umgekehrt. Jetzt hatten wir, hatten wir jetzt in diesen Tagen gerade eine Regierungserklärung von Olaf Scholz und die Resonanz darauf war ja sehr positiv, also mediale Resonanz. Auch, weil er erkennen hat lassen, dass ihn dieser Besuch in Kiew, vor allen Dingen in Irpin und in Butscha, also da, wo diese Gräueltaten der russischen Soldaten begangen wurden, dass ihn das berührt hat. Und das aber das hat ist ja selbstverständlich, dass ja. ihn das berührt hat. Also ja, das würde ich jetzt nicht auf der Habenseite
2: von Olaf Scholz notieren, also ist ja, also da wäre er ja kein Mensch,
1: wenn einer naja, das nicht weil berührt. Es, es geht ja nicht um die Frage, ob es ihn berührt hat oder nicht, sondern um Aber die Fähigkeit, das auch mal zu vermitteln, dass es ihn berührt hat. Das ist ja etwas, was man ihm, glaube ich, nicht so sehr immer anmerkt. Man hat immer das Gefühl, es berührt ihn eigentlich nichts oder nur ganz, ganz wenig. Und da war mal ein Punkt, wo man das Gefühl hatte, ähm, wo er das vermitteln konnte, dass er davon auch berührt war. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei den Leuten dann auch ankommt.
2: Naja, Er ist ja jetzt kein, das das ist ja nun ein Allgemeinplatz, ich sage ihn trotzdem, er ist ja nun kein glänzender Redner. Er kann rhetorisch, weder emotional noch stilistisch, ähm, mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen im Bundestag mithalten. Das weiß er und das will er, glaube ich, auch nicht. Sondern ich glaube, dass er sich im stillen Kämmerlein sagt, ich bin so, wie ich bin und ich werde sozusagen mit dem Authentizismus, Tizet, Kaltentit- wahnsinnig ein schwieriges Wort. So das kann Wort. keiner. <lacht> ähm, äh, ich auch nicht, wie man sieht. Mit dem, äh, diesem Anspruch, ähm, geht er dahin und sagt, äh, ich bin halt so spröde hm. oder ich bin halt so, hm. wie ich bin. Und wer das äh, äh, nicht mag, der soll es nicht mögen. Aber ich werde da sozusagen zugunsten einer bestimmten Art von, von äh, größerer äh, Brillanz oder auch größerer Emotionalität nicht verändern. Sie merken schon, ich versuche jetzt sozusagen nicht äh, Diaboli, aber doch Advocatus hm. äh, Scholzi ein bisschen äh, zu sein, <lacht> ähm, weil mir das einfach, also ich habe einfach, wie soll ich sagen, wirklich gemerkt, dass das in den letzten Wochen, wo ich auch, auch in Interviews, in anderen Interviews tatsächlich beklagt habe, dass die Kommunikation von Olaf Scholz auch dieses Nicht-Antworten auf Fragen, hm. das kann man ja mittlerweile fast schon parodieren, also es wird ihm eine ganz konkrete Frage gestellt und er fängt an, ja, die Demokratie ist aber, und also er äh, ist nicht in der Lage, direkt auf eine, auf eine Frage zu antworten. Das werfe ich ihm vor, das werfe ich ihm auch heute jetzt bei Ihnen zweien immer noch vor, aber sozusagen dieses, dieses ähm, Rundum-Bashing, Schnarchnase und was weiß ich, was man alles so gehört hat, da dachte ich, jetzt ist mal gut. Hm.
0: Das stimmt, Also das kann ich total gut nachvollziehen, auch ihren Impuls, ne, dass man das Gefühl hat, dass man jetzt nicht auch noch das Beinchen heben will, ja. will, wie Sie das eben ausgedrückt haben. Und trotzdem muss man ja unterscheiden. Das eine sind ja die, die ist ja inhaltliche Kritik, also die Kritik an seiner Ukraine-Politik, also liefert Deutschland zu wenig und zu zögerlich Waffen, um es mal darauf äh, zuzuspitzen. Das andere ist eben die Frage, äh, inwiefern ist er empathisch, inwiefern schafft er es eben auch Emotionen einzufangen und ähm, tatsächlich zu vermitteln, dass er halt eben auch als Mensch auf diese ganze Geschichte guckt. Und da würde mich noch mal Ihr Blick darauf interessieren, gleichwohl wissend, dass Sie jetzt nicht in den, in den, äh, in den Klang von allen mit einstimmen wollen, aber inwiefern ähm, das eigentlich zulässig ist. Also dürfen wir von unseren Politikern erwarten, dass sie Emotionen zeigen? Oder ist das eigentlich Platz, Weil es geht ja eigentlich um Sachthemen.
2: Nein, natürlich dürfen wir das erwarten. Und ähm, äh, im Gegensatz zu, um das kurz noch zu sagen, äh, zu Angela Merkel, es wird ja immer wieder der Vergleich angestellt, dass sozusagen genau. eine bestimmte Art von äh, Pragmatismus und von Vermeidung alles Emotionalen, da wären sich äh, Scholz und äh, Angela Merkel ähnlich. Nur mit einem Satz, ich kenne ja nun Scholz privat kaum, ich bin ihm zwei, dreimal begegnet und da haben wir ein bisschen miteinander ge- uns unterhalten, aber ich kann äh, sozusagen über ihn als Menschen im Grunde nur das sagen, was wir alle über ihn sagen können, die wir ihn aus den Medien hm. Kenn. Angela Merkel kenne ich ja nun auch persönlich und ich halte sie für einen sehr emotionalen Menschen. Ich habe sie auch so erlebt. Ich halte sie für sehr empathisch, wirklich außerordentlich empathisch. Und insofern galt ja auch sie als jemand, die eben nicht emotional ist in der Politik. Ich glaube, dass das auch. Teil ihres
1: Politikverständnisses war und ich maße mir kein Urteil an über Olaf Scholz, ob es bei ihm genauso ist. Es geht geht aber gar nicht so sehr, wie der jetzt wirklich ist oder nicht ist, sondern es geht um die Wahrnehmung der Leute. Also die Wahrnehmung ist eine relativ gleiche, glaube ich. Also die ist wirklich schon nah beieinander. Das sind sachorientierte, vernunftbegabte Politiker, die eher über die Ratio kommen, nicht so über die Emotionen. Nur bei Angela Merkel hat das total funktioniert. Bei Olaf Scholz funktioniert es, wenn man sich die Umfragen anschaut, nicht. Wie erklären Sie sich diese Differenz? Weil das Weil öffentliche Z- Image ist identisch oder nahezu identisch. Die Zeiten sind andere. Und es ist auch so, dass man sich, glaube ich,
2: als potenzieller Wähler, als potenzieller Wählerin nach einer bestimmten Periode einer politischen Amtszeit, glaube ich, irgendeine Art von Gegenmodell wünscht. Und zwar nicht nur politisch, sondern in gewisser Weise auch emotional. Und ich glaube, das Bedürfnis der Menschen nach dem vermeintlich eher rationalen oder vielleicht auch tatsächlich rationalen Regierungsstil, Mhm. äh, nicht vermeintlich, sondern tatsächlich rationalen Regierungsstil von Angela Merkel, wünscht man sich was anderes. Ausdruck dessen war erstmal, dass die äh, SPD aus unterschiedlichen Gründen äh, jetzt äh, den Kanzler stellt. Und man wünscht sich auch, wie soll ich sagen, Also auch, ich erkläre mir auch die Beliebtheit von Robert Habeck, die ich teile, Mhm. auch damit, dass man es einfach wirklich interessant und ähm, sehr besonders findet, dass äh, Habeck einfach nahbar ist, dass er reflektiert ähm, in öffentlichen Statements über seine Rolle, dass er Pro und Contra abwägt, dass er sozusagen die Kompliziertheit der Entscheidungsfindung immer mitkommuniziert. Ich finde das großartig, ich finde es angenehm. Ich habe mich über übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, über einen Artikel von Anna Mayer in der Zeit wahnsinnig geärgert, die ihm vorgeworfen hat, ja, er legt den Kopf schief, er macht das, ja. er macht das, er macht das. Also manche Leute können auch immer alles falsch machen. Dann mhm. kommt eine Journalistin und wirft ihm nun auch das noch als Pose vor, dass er natürlich ein Mensch ist, um kurz bei Habeck zu bleiben, der sich dessen auch bewusst ist, was er macht, wie wir letztendlich, also wie Politiker, wenn sie oder Politikerinnen, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, sich natürlich auch bewusst sind dessen, was sie machen. Das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen, er ist einfach deutlich geschickter in seiner Kommunikation, als es Scholz ist.
1: Ja, er bricht, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich mit einem Klischee, nämlich mit dem Klischee, dass man als Politiker immer so eine Entschiedenheitsrhetorik haben muss. Genau. Und das finde ich auch bemerkenswert. Aber vielleicht sollten wir uns den Olaf mal anhören, wenn wir schon so viel über ihn geredet haben. Wir haben äh, einen O-Ton von ihm, von einem Bundestagsredner. Olaf Scholz, nicht? Oder Olaf Scholz. mit ihm?
2: <lacht> ja. ich das ist,
1: wenn man SPD-Berichterstattung macht. Dann ja, sagt unter, man Olaf. Nein, also ich sage natürlich Herr Bundeskanzler, wenn ich ihn sehe. Ja. Aber, aber jetzt wenn unter man, uns dreien sagen Sie wenn Olaf. Man, wenn man mit Sozialdemokraten spricht ja, und dann sagt nicht, was macht der Kanzler, was macht denn der Olaf so, ja. wenn man mit denen redet. Ja. Aber ich habe ja eben schon gesagt, als Sozialdemokraten würde ich mich nicht bezeichnen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also
2: wir hören jetzt Olaf Scholz.
1: Was wir aus den aktuellen Beständen der Bundeswehr Waffen liefern können, alles das, was sinnvoll ist und schnell wirkt, das wird geliefert. Ich weiß, dass die Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht alles unternimmt, was angesichts der Beschlusslage unserer Alliierten und mit Blick auf die Fähigkeiten der Bundeswehr machbar ist.
0: Ein Zitat aus dem Bundestag und das ist vielleicht so gerade das Gegenteil von dem, was einem Trenn in die Augen treibt. Ich weiß es nicht, wie Sie es empfinden.
1: <lacht> das
0: ja
2: jetzt gemein.
0: <lacht> Aber ich muss Sie jetzt trotzdem nochmal nach Ihrer, ähm, also Sie haben ja gesagt, ähm, viele Wähler, die für die Ampel gestimmt haben, also für den Regierungswechsel gestimmt haben, die haben sich was anderes gewünscht. Die wollten auch einen Wechsel und eine mhm. andere Form der Politik. Über Habeck haben Sie gesprochen. Wie ist Ihr Blick auf Olaf Scholz, nicht auf den Olaf, auf Olaf Scholz? <lacht> <lacht> äh, wenn Sie, sagen wir die letzten drei Monate Revue passieren lassen, seitdem ähm, der Krieg ausgebrochen ist, sind ja schon mehr als drei Monate. Naja,
2: ähm, ich bin, was äh, also was die Politik angeht, was die Ukraine, was die Ukraine-Politik angeht. Jetzt habe ich den Satz endlich raus. Tatsächlich eher auf Seiten der Grünen. Ich wünschte mir eine deutlichere, eine klarere Stellungnahme pro Ukraine. Ich wünschte mir tatsächlich mit schwerem Herzen Waffenlieferungen, ich habe frühzeitig das richtig gefunden, dass ich sowohl Habeck schon vor längerer Zeit, als er noch aufs Dach gekriegt hat von seinen Grünen, als er gesagt hat, wir müssen da jetzt Waffen liefern. Annalena Baerbock hat sich ja da auch sehr schnell klar positioniert. Und das Zögern von äh, Olaf Scholz oder das, sagen wir mal, die, die Zurückhaltung verstehe ich bis zu einem gewissen Grade, aber ich wünschte mir, ähm, sagen wir mal, eine klarere Haltung.
0: Das ist die Sachebene, und wir wollen ja heute über die Emotionen und auch ja. über die Inszenierung sprechen. Wünschten Sie sich mehr? Also sind Sie an der Stelle enttäuscht? Mhm. Und wenn ich da gleich noch eine Frage nachschieben kann, vielleicht können Sie den einen beantworten. Schauen Sie eigentlich als Schauspieler anders auf Politiker?
2: Ich bin tatsächlich äh, etwas enttäuscht. Dieses, äh, diesen kurzen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist nun tatsächlich besonders trüge gewesen. Das, äh, die einen geh- sagen so, zu, die anderen
1: so. Nee. Also, man hört ihn schon öfters auch so.
2: Ja, naja gut, man hört ihn öfter so, hm. ja, aber da würde er, um es wirklich noch mal kurz äh, zu sagen, sagen, so bin ich halt, das ist meine Art, das ist mein hanseatisches, sprödes, äh, Fischbrötchenhaftes <lacht> Wort an Wort und Satz an Satz und Nebensatz und dann Nebensatz und er schwingt sich halt nicht zu irgendeiner großen rhetorischen Geste auf, Er selten, ich höre tatsächlich, dass er das in nicht öffentlichen Zusammenhängen durchaus oft tut. Also dass seine Reden, sagen wir mal in irgendeinem, weiß ich nicht, in irgendeinem SPD-Gremium, durchaus leidenschaftlicher ist, impulsiver, äh, spontaner. Vielleicht denkt er, ähm, aber das ist jetzt wirklich, äh, also wirklich Freude für ganz Arme, dass er in öffentlichen Zusammenhängen, zumal jetzt in dieser Situation mit dem Krieg in der Ukraine, wirklich jedes Wort abwägen muss, weil ihm jedes Wort, zumal heutzutage, brauche ich Ihnen alles nicht zu sagen, die Medien stürzen sich ja sofort auf jedes äh, falsche Wort oder eine etwas missverständliche Formulierung, dass er da abwägen muss. Und das ist möglicherweise, so erkläre ich mir das. Aber wenn ich Ihre Frage äh, beantworte, würde Frau gar nicht sagen. Ich glaube nicht, dass ich, also vielleicht mache ich das unterbewusst, weil ich, natürlich ist mein mein Hauptinteresse, sind einfach Menschen ich studiere Menschen, ich gucke sie mir an, ich äh, beobachte sie, äh, das ist Teil meines meines Seins, meines Wesens. Das habe ich auch schon als Kind gemacht, als ich noch nicht Schauspieler war. Ähm, Ich bin einfach sehr neugierig, ich ähm, gucke, wie Menschen sich verhalten, wie ich ich selber mich verhalte. Ich äh, erschrecke über meine Fehler, ich freue mich über meine Nichtfehler und bei anderen Menschen geht mir das genauso. Und ähm, ich bin nun mal ein politischer Mensch und natürlich nehme ich das wahr, wie wenig er bei sehr vielen Menschen ankommt. Und ähm, wie soll ich sagen, ich, ich bin hin und her gerissen. Spontan denke ich manchmal, Herrgott, komm doch mal in die Puschen. Sei doch mal äh, entflammt und sei doch mal äh, leidenschaftlich. Weil es gibt Themen, bei denen man das ja wahrlich sein müsste, wie jetzt der Krieg in der Ukraine oder die Klima. Krise oder Europa oder die AfD oder, 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 oder. Aber Olaf Scholz würde mir antworten, so bin ich eben nicht. Und natürlich kann man sich fragen, ob er wirklich nicht so ist oder ob er doch noch ein bisschen anders ist, aber glaubt es jetzt so sein zu müssen, äh, im Sinne des, ich habe mir das Zitat aufgeschrieben, ähm, es ist ein englisches Zitat, Moment, ich hab's gleich, wo habe ich denn? Jetzt finde ich es natürlich nicht. George Cannon, es war in der Zeit, ja. er hat gesagt, cool and collected. Das war ein ganz toller, ich lese überhaupt gerne diese Seite in der Zeit, Geschichte. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsseiten in der Zeit und da war über den großen Diplomaten und ähm, äh, Russlandkenner George Cannon ein großer Artikel und er hat sozusagen im Umgang mit Russland hat er diese beiden interessanten äh, Wörter verwendet. Also damals ging es ja noch um Stalin. Hm. Man möge doch cool and collected sein. Und möglicherweise hat Olaf Scholz, schon bevor dieser äh, Artikel in der Zeit erschienen, ist ähm, über George Kennan sich gedacht, das nehme ich mir mal vor. Und das ist der angemessene Umgang mit diesem Krieg und mit Putin. Ja, ich und dafür hätte ich tatsächlich, das sage ich, Trotz der Kritik, die ich ja auch an kommunikativem Mhm. Stil bei Olaf Scholz habe, andererseits dieses cool and collected, also man muss es jetzt nicht übersetzen, das halte ich vielleicht doch auch für angemessen, also es ist alles nicht so einfach
0: muss ja auch sagen, es kommt gut an. Ne? Also die, äh, Er ist zwar in persönlichen Umfragen, steht er nicht gut da, aber 70 Prozent der Deutschen tragen ja seine Ukraine-Politik mit. Ne? Also das ist schon daher. richtig.
1: Das ist schon richtig. Also, das ist interessant. Ja, wir sind aber auch da schon beim Thema, wo wir eigentlich ein bisschen später noch mal drauf äh, intensiver eingehen wollen, nämlich bei Inszenierung und Rollenverständnis. Das ja, hat ja damit was zu tun. Natürlich. Also welches Rollenverständnis als Kanzler hat Scholz? Da können wir ein bisschen später kommen. Aber wir wollen Ihnen jetzt mal den Scholz noch einmal vorspielen, den Sie so sehr vermissen. Den gibt es nämlich auch. Bestimmt. Nämlich einen leidenschaftlichen, äh, lauten. Ja. Ja, Erregten. Ja, ja, ich ahne, was jetzt kommt. Ja, dann hören wir es mal. Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die
2: Sie wissen, wo es war? Natürlich, na, auf irgendeiner
1: Wahlkampfverein. Also in Düsseldorf? Jetzt nicht war in Düsseldorf. Ja, alles klar. Ja, beim NRW, genau. Ja, ja. genau. Und das ist ja eine Situation, wo Scholz wirklich aus seiner Rolle, des Beherrschten, des Ewig Vernünftigen irgendwie fällt, sozusagen. Na, er musste und,
2: und auch über die Störer drüber brüllen. Ja. Das war rein äh, physikalisch. Ja. Musste, musste er da drüber, sonst hätten die ihn, wenn er weiter so, bah, 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 hätten die gar nicht gehört. Ja. Aber es, glaube ich, es ging ihm auch tatsächlich um was. Und man hat es gemerkt, dass es ihm um was ging. Und ich ähm, habe das damals auch gehört und dachte, bravo, richtig so, äh, verstehe ich.
1: Wenn ich fragen wollte, ist es, ob es in Ihren Augen so ein Muster gibt, also Situationen, in denen Politiker prinzipiell emotional werden müssen, wo sie das erwarten, wo es auch das Publikum erwartet, dass man emotional wird.
2: Naja, natürlich ist eine Bierzeltrede beim Wahlkampf äh, vor CSU-Delegierten, da muss irgendwie Söder oder wer auch immer muss quasi liefern, um mal ein jetzt für mich nicht so prickelndes Beispiel. <lacht> so, also natürlich gibt es Orte oder Konstellationen, mhm. an denen man ähm, eine größere, in Anführungsstrichen, in jeder Form, auch vielleicht auch emotionalere, redet, mhm. er- erwartet. als Also vor der UNO-Vollversammlung muss man irgendwie anders reden ähm, als, weiß ich nicht, in äh, Kaiserslautern bei einem Wahlkampf. Mhm. Äh, um doch noch mal beim Wahlkampf zu bleiben. Und äh, da hat ja Annalena Baerbock auch ein, eine glänzende Rede abgeliefert, die sonst für meinen Geschmack auch keine besonders gute Rednerin ist. Aber ihre Rede vor der UNO fand ich großartig. Da hat sie lange mit ihren Skript-DoktorInnen hm. drüber gebrütet. Hm. Und ähm, da haben alle gemeinsam in Teamwork eine wirklich glänzende Rede fabriziert, die sie auch sehr gut gehalten hat. Insofern ist manchmal auch der Ort ähm, äh, dazu, dass man sich anders sammelt, um nicht collected mit George Cannon zu sagen. Also ähm, Hm. das merke ich ja an mir mir selber, um ganz kurz, äh, äh, also in der Premiere ist man einfach nochmal in anderer Form als in der 738. Vorstellung. Und insofern gilt es auch für Politikerinnen und Politiker, dass die bei bestimmten Anlässen, Anders nochmal, siehe äh, Merkel bei der einen Corona-Rede, genau. bei der sie so etwas ähm, wirklich zittrig fast ähm, darum gebeten hat, jetzt diese Maßnahmen zu ergreifen. Und sie wolle sich nicht vorwerfen, ich weiß nicht mehr. Mhm. So, und ähm, da gibt es ja viele, viele, viele Beispiele, wo aufgrund einer bestimmten Konstellation oder einer, einer, ein, einfach eines Impulses, mhm. eines, einer Emotion, denn sie sind ja nun mal alle Menschen, sie sind haben alle Emotionen, auch Olaf Scholz hat die, müssen aber äh, oder glauben, damit unterschiedlich umgehen zu müssen.
1: ja nee, das, Ich will aber gerne bei dem Rollenverständnis nochmal nachhaken. Ist es denn aus Ihrer Sicht, also wenn man sich vornimmt, man will eine bestimmte Rolle, in einer bestimmten Rolle bestimmte Wirkung erzielen, das macht ja jeder Politiker. Ist das für Sie schon eine Inszenierung oder ist das Professionalität oder gehört die Inszenierung sogar zur Professionalität? Natürlich gehört
2: die Inszenierung zur Professionalität. Also äh, es gibt ja ein berühmtes äh, Zitat des großen äh, österreichischen Dramatikers und Freud, äh, Freundes Arthur Schnitzler. Wir spielen immer, wer das weiß, ist klug. Einschub
1: Schub. Ja? Es gibt äh, ja die Erwartungshaltung auch der Bevölkerung, dass ein Politiker heutzutage vor allen Dingen auch authentisch zu sein hat, was immer authentisch auch bedeutet. Also und das Authentische und das Inszenierte stehen dann ja in einem Widerspruch zueinander. Wie kann man sowas auflösen? Aber die, die, diese Erwartung liegt ein kleines öffentliches,
2: wie soll ich sagen, oder ein Paradoxon der Öffentlichkeit. Oft ist es so, wenn die Politiker authentisch sind, sind die Leute auch nicht so richtig zufrieden. Man will ja zum Beispiel überhaupt keinen Streit in Parteien, man will möglichst eine geschlossene Partei, sonst wählt man sie nicht. Andererseits ist ja Streit in Parteien was total Authentisches, weil Menschen streiten sich in Gruppen. Das ist völlig normal und angemessen. Ich glaube, grundsätzlich haben viele Menschen schon ein Gespür dafür, wenn jemand, sagen wir mal, lassen wir mal dieses Modewort oder auch nicht Modewort authentisch weg und sagen, wahrhaftig. Und ich glaube, die Leute hatten das Gefühl, das Gespür dafür, Angela Merkel ist wahrhaftig. Und sie haben bei, um mal äh, eigentlich vermeide ich solche äh, negativ äh, Namensbeispiele, aber ich es jetzt mal, sehr viele Leute äh, haben zum Beispiel bei Christian Lindner nicht das Gefühl, hm. er wäre wahrhaftig. Hm. Und insofern ist der Anspruch nach Wahrhaft, nach einer bestimmten Wahrhaftigkeit ist groß, aber Politiker können ihn nicht gleichermaßen gut bedienen. Habeck Kann das glänzend? Christian Lindner kann es ganz offensichtlich nicht. Der ist in einer bestimmten Art von Eitelkeit oder von, äh, ich weiß nicht was, äh, gefangen. Und deswegen kommt sozusagen immer diese Art von äh, merkwürdiger, lächelnder Selbstverliebtheit rüber. Und äh, das geht einfach vielen Leuten auf die Nerven.
0: Und der Olaf Scholz inszeniert sich ja als politischer Vernunftsmensch eigentlich. Ist er denn wahrhaftig nach Ihrem
2: Empfinden? Ja, das ist eine Frage, die Und das ist das Problem von Olaf Scholz, die man weder mit klar mit Ja oder mit Nein beantworten kann, weil man es nicht richtig weiß. Und das empfinde ich tatsächlich auch so. Und das habe ich eben in den letzten Wochen ihm sozusagen innerlich auch ein bisschen vorgeworfen, dass das Kommunikative, man ist sich nicht sicher, ist er so oder glaubt er so sein zu müssen, weil die Zeiten so sind, wie sie sind. Und das ist eine Schwäche. Weil die Leute eigentlich impulsiv auf Menschen reagieren. Man weiß nach, haben Neurologen rausgefunden, irgendwie nach 0,4 Sekunden, ob ein Mensch einem sympathisch ist oder eher nicht. Und äh, nun hatte man länger Zeit äh, als 0,4 Sekunden, um rauszufinden, ob Olaf Scholz äh, Mhm. einem sympathisch ist oder nicht. Äh, Und da sind viele Menschen sind unsicher, ob sie, wie soll ich sagen, ob sie die Persona Olaf Scholz als echt empfinden sollen, oder nicht. Hm. Und das ist was anderes, als ob sie seine Politik, das,
1: ob sie das cool gut and
2: collected, hm. ob sie das gutieren hm. oder nicht. Aber bei der Person ist man sich unsicher. Und das ist eine Schwäche, die er, an der er arbeiten. Also das klingt jetzt so paternalistisch, das ist furchtbar aus meinem Mund. Aber ich rede jetzt einfach wie ein ganz normaler Wähler und auch als jemand, der eher Sympathien für Olaf Scholz mhm. hat als nicht. Mhm. Eindeutig, das aber, aber, ist so.
0: Aber kann man das denn lernen? Weil Sie sind ja nur vom Beruf jemand, der eben ähm, weiß, in, in alle möglichen Rollen reinzuschlüpfen. Also kann man Wahrhaftigkeit lernen? Kann er da noch dran arbeiten? Oder ist das möglicherweise einfach auch so, dass wenn man so gestrickt ist, wie er vielleicht gestrickt ist, wir wissen es alle nicht, äh, dass es halt, ähm, also dass da einfach auch die Mittel begrenzt sind?
2: Naja, ich ich glaube, da er ein Mensch ist äh, und äh, keine Giraffe, hat er natürlich Emotionen und ich ich glaube, es wäre, also wenn ich diesen schrecklichen Rat hier äh, aus dem Studio am Mikrofon sitzend ihm jetzt geben soll, ich glaube, es wäre besser für ihn und also für die ganze Gesellschaft, wenn er diese Emotionen, die er wie jeder
1: Mensch natürlich hat, auch mal zeigen würde. Ich würde gerne mal bei der Inszenierung noch mal ein bisschen verharren, sozusagen. Hier hat Franz Müntefering mal erzählt, als er gemerkt hat, dass seine drei Wortsätze, für die er ja berühmt war, ja also Parteigut, <lacht> Fraktion Kanzler auch, Glück auf, ähm, als er das gemerkt hatte, dann hat er das auch inszeniert. Also er hat seine Reden noch stärker auf diese drei Wortsätze hin äh, strukturiert. Und, und das äh, inszeniert, wie gesagt. Ist das, ist das noch aus Ihrer Sicht das legitim äh, oder falliert sich da die Wahrhaftigkeit? Oder wird diese Wahrhaftigkeit sozusagen nur poliert und ins Schaufenster gestellt? Also
2: ich glaube, dass Franz Müntefering sozusagen auch mit äh, 17 schon eher in drei Wortsätzen gesprochen hat. Der ist so. Und als er gemerkt hat, dass das zumal in sozialdemokratischen Kreisen gut mhm. ankommt, diese Art von, äh, was haben Sie eben gesagt? Fraktion ja, Glück ja klar. Ähm, das, das, ist, das ist auch seine Landsmannschaft, da kommt er her, da reden viele Leute so wie er. Und das kam einfach gut an, weil man mit ihm diese Art von äh, sozialdemokratischem äh, Urgestein äh, haften, was sich dann, ja ist ein bisschen ein Vorurteil, aber macht ja nichts, Menschen haben ja nun mal auch Vorurteile, in dem Fall ist es ja ein sympathisches Vorurteil, dass Sozialdemokraten aus NRW eher in drei Wortsätzen reden. Ja. Das hat ihm genutzt und da hat er gesagt, ach Kinder, was kostet die Welt, ich rede jetzt, ich, ich äh, gieße da noch ein bisschen Dünger drauf und dann äh, bringt mir das noch 8700 ja, Stimmen mehr. Da ja,
1: hat mich auch die von Ihnen ja sehr geschätzte Angela Merkel sich ein Stück weit inszeniert, nämlich als sie gemerkt hat, dass diese Rolle der vernünftigen, der auf dem Boden gebliebenen äh, Kanzlerin, sehr machtvollen Frau, mehrfach gewählt zur mächtigsten Frau der Welt. Und diese mächtigste Frau der Welt äh, erzählt dann, dass sie am Wochenende in der Kartoffelsuppe rührt und sowas. Äh, hat sie da nicht auch diese Bodenständigkeit, ich bin so geblieben, wie ich immer war, hat sie das nicht auch irgendwie ein bisschen inszeniert? Und man sich da auch der Frage stellen musste. Stimmt das denn wirklich so? Also von außen, ich kenne sie ja so privat ja nicht. Sie isst gerne Kartoffelsuppe. <lacht> ja, das, ist also also, äh, das ist keine Inszenierung, sie isst gerne Kartoffelsuppe. Ja, also Das so ist meine Antwort. Okay, gut, dann <lacht> gehen wir weiter im äh, Text.
0: Herr Mattes und Peter, jetzt haben wir uns ja sehr national aufgehalten. Ich finde, wir müssen jetzt auch mal einen Blick ein bisschen über die deutschen Grenzen hinweg äh, werfen. Das ist immer gut. Oder? Das ist ganz gut, um das Ganze mal so ins Verhältnis zu rücken. Und äh, da würden wir uns gerne mit zwei äh, Männern in diesem Fall beschäftigen, wo wir auch mal gucken wollen, wie authentisch die sind und äh, wie wahrhaftig und wie gut das alles so funktioniert. Ein ehemaliger Schauspieler, ein Präsident von Vereinigten Staaten, Ronald Reagan, hat mal gesagt in Berlin, er hat gesagt, Mr. Gorbatschow, tear this wall down, zerstören Sie diese Mauer, und das sage ich an Sie, lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer, Ge- geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die, Sie, die Deutschland verdient, und damit Ihre Nachfahren stolz sind auf Sie. Unterstützen Sie den Frieden, unterstützen Sie die Ukrainer, stoppen Sie diesen Krieg, helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen. Es lebe die Ukraine. Ja, wir haben hier einen Ausdruck aus der Rede gehört von Volodymyr Selenskyj im Deutschen Bundestag. Ich glaube, wir können uns alle daran erinnern an den Tag, als er diese Rede gehalten hat und vielleicht nicht gerade auf die Response gestoßen ist, die man äh, sich gewünscht hätte, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, Selenskyj ist ja gewissermaßen ein Kollege von Ihnen oder war sozusagen, weil er <lacht> war ja Schauspieler. Bevor er eben das Präsidentenamt übernommen hat. Er weiß, was
2: aus mir noch wird. Eben, eben.
0: (lacht) Genau, wir bereiten heute den Boden dafür. Genau, Genau, vom Kanzlerberater zu, wie auch immer, ich mache jetzt nicht weiter. Also auf jeden Fall ähm, ist es ja so, dass äh, Zelensky, bevor er eben, bevor der Krieg äh, losbrach, ja äh, gar nicht so wahnsinnig beliebt war in der Bevölkerung. Aber jetzt über den Krieg natürlich auch Identifikationsfigur für seine eigenen Landsleute geworden. ist aber auch darüber hinaus. Also wir alle nehmen ihn wahr, wir alle haben ein Bild vor Augen, was natürlich auch mit damit zu tun hat, dass er, glaube ich, häufig gute Worte wählt, wie man auch jetzt hier in dem Auszug gehört hat, dass er eben das Bild der, der Mauer aufgegriffen hat. Und meine Frage an Sie wäre jetzt eigentlich, wie groß, denken Sie, ist der Anteil seines schauspielerischen Talents an dem Erfolg, in Anführungsstrichen, den er jetzt hat?
2: Ich habe ihn als Schauspieler nicht gesehen. Ich habe auch diese Serie nicht gesehen. Ich kann also das Ausmaß seines schauspielerischen Talents, was er als Schauspieler hatte, nicht beurteilen. Aber natürlich hat er, wie jeder Schauspieler, ähm, weiß er um Wirkungsmechanismen. Das das weiß man einfach. Das heißt nicht, dass er nicht äh, authentisch sein könnte. Ich bilde mir ein, dass ich jetzt in unserem Gespräch jetzt hier auch äh, nicht so tue als ob, ähm, sondern irgendwie authentisch bin Und wahrhaftig so, wie ich bin oder glaube zu sein. Und bei Zelensky ähm, ist es so, dass er natürlich sich in gewisser Weise auch inszeniert. Er hat immer dieses olivgrüne mhm. äh, T-Shirt an. Er wählt seine Worte extrem bewusst. Er ist in jedem äh, Parlament, in dem er äh, vertreten ist, bezieht er sich konkret auf das Land, in dem er auftritt. Die Art, wie er redet, ist durchaus charismatisch. Also, ich würde sagen, er ist in diese Rolle des Präsidenten in Kriegszeiten durchaus reingewachsen. Ich finde, er hat jetzt bei seinen Auftritten Charisma. Ich finde erstmal, also, als er Präsident wurde, dachte ich, ach ja, noch ein Schauspieler. Das hatten wir ja mit Reagan, ein abschreckendes Beispiel. Also, ich dachte erstmal, naja, okay, gut, so. Aber er macht es. Er geht mit der Situation, finde ich, wirklich gut um und er erzielt in eine enorme Wirkung. Und ich glaube, er weiß, dass er diese Wirkung äh, international erz- äh, erzielt.
1: Ja, da haben wir noch einen anderen O-Ton. Das ist ein, eines anderen Politikers, äh, der zwar kein Schauspieler ist, aber in dem glaube ich durchaus einer steckt.
2: 14,000 who are sick, millions, as you witnessed, who are scared right now. What
0: do you say to Americans who are watching you right now who are scared?
1: Uh, I say that you're a terrible reporter. That's what I say. I think it's a very nasty question, and I think it's a very bad signal that you're putting out to the American people. The American people are looking for answers and they're looking for hope, and you're doing sensationalism. And uh, the same with NBC and Comcast. I don't call it, I don't call it Comcast. I call it Comcast. Let me just ask for whom you work. Let me just say something. That's really bad reporting. And you ought to get back to reporting instead of sensationalism. Ja, das war natürlich Donald Trump, oh. den wir da gehört haben, der einen Reporter zerlegt. Und wenn ich sage, dass in ihm ein Schauspieler steckt, das ist, dann meine ich damit, dass er, dass es ihm gelingen ist als ein absoluter Zögling der Ostküstenelite. Als jemand wahrgenommen zu werden, der die Sorgen und Nöte der weißen Unterschicht, der vergessenen, äh, oftmals vergessenen weißen Unterschicht versteht, aus einer, naja. Profe- aus einer professionellen äh, Sicht betrachtet, ähm, warum gelingt ihm das so gut? Ja, also äh,
2: den, den Ehrenwerten, wunderbaren Beruf des Schauspielers im Zusammenhang mit Trump zu verwenden, das äh, verbitte ich mir. Entschuldigung. Das, äh, ja, das ist wirklich, das geht nicht. Trump ist einfach ein schrecklicher, böser Mensch, der wirklich die niedersten Instinkte gut zu triggern versteht, einfach weil weil er böse ist und weil er geschickt ist in seiner Bösigkeit, dass es sozusagen auch soziologische Probleme gibt in den USA, über die man ganze Stapel von Büchern oder seitenweise Dossiers in der geschätzten Zeit schreiben kann, ist ja klar. Aber ich will jetzt weiter ähm, die unsere schöne, wertvolle Sendezeit nicht, nicht verblendern, mit war, indem ich ja, mich dann, über dieses dann, Arschloch äußere.
1: Okay, ein bisschen allgemeiner <lacht> gefragt. Nochmal, Sie haben ja selber auch jede Menge böse Charaktere auch gespielt in Ihrem schauspielerischen Dasein. Kann man irgendeine Form von Gegenmittel gegen das Böse daraus, oder irgendein Rezept, wie man das Böse bekämpfen kann, daraus destillieren aus Ihren Erfahrungen?
2: Naja, es ist ja immer was ganz Konkretes, Böses. Also wenn ich mich um mal zwei böse Menschen, die ich tatsächlich beide gespielt habe, zu nehmen, nämlich Josef Goebbels im Untergang und dann in einem Netflix-Film Munich, München 1938, Adolf Hitler, dann habe ich mich jeweils bemüht um einen bestimmten Charakter, um einen bestimmten Phänotypus, um bestimmte Situationen, in denen laut Drehbuch diese Figuren agieren das waren jeweils ganz konkrete schauspielerische Aufgaben, die ich da zu erfüllen hatte. Und als Mensch davor und danach, vor der Kamera kann man ja nicht äh, anfangen darüber nachzudenken, sondern muss man spielen, äh, davor und danach habe ich natürlich darüber nachgedacht, was ist denn jetzt eigentlich das, das spezifisch Böse? Es ist eine der bei beiden, äh, würde ich sagen, die komplette Abwesenheit von Empathie, Eine eine bestimmte Art von Fanatismus in der Ideologie, eine bestimmte Art von Kälte, eine bestimmte Art von Zynismus, die sich, weil es unterschiedliche Menschen waren, sozusagen unterschiedlich ausdifferenziert in Körper, in Sprache, in Stimme, in Haltung. Aber diese völlige Abwesenheit von Empathie, die man übrigens auch, In den Tagebüchern, ich habe mir die schreckliche Mühe gemacht, damals hatte ich viel mehr Zeit, um mich vorzubereiten auf auf den Goebbels im Untergang. Ähm, Und da habe ich mir diese ganzen 2000 Seiten Tagebücher Hm. vom ersten bis zum letzten Tag äh, durchgelesen. Und die wirklich die komplette Abwesenheit von Empathie ist so spürbar. Das fand ich sehr interessant und ähm, aufschlussreich und auch traurig.
0: Und das passt jetzt nicht so unbedingt zu unserem Scholz-Thema und zu den Emotionen, aber es interessiert mich trotzdem. Ist es einfacher, das Böse zu spielen oder das äh, Gute?
2: Na, einfacher ist, würde ich sagen, keine Kategorie. Manchmal ist es dann doch noch interessanter, vielleicht das Böse zu spielen, ähm, weil man sich selber auch für einen guten, eher einen guten Menschen hält. Also ich tue das zumindest, unbescheiden wie ich bin. <lacht> <lacht> Und ähm, das, ich meine, das sagt man, weiß man ja immer, das ist ja so ein Spruch, ähm, äh, wenn man Faust äh, äh, angeboten bekommt, denkt man, ach du lieber Gott, ich würde natürlich lieber Mephisto spielen. Hm. Es ist einfach die interessantere Rolle. Und ähm, also ich habe bisher weder einen, ich sollte mal tatsächlich den äh, äh, Faust spielen und da dachte ich, naja, habe ich eben auch gedacht, ich würde lieber den Mephisto spielen. Also ja, ob es einfacher ist, weiß ich nicht. Beides ist... Kann schwer sein. Äh Aber es ist interessanter,
0: das ist ja auch schon mal ein sagen, Statement. Es ist das, Böse, ja. das Böse zieht an, ne? kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Dann habe ich hab noch mal eine Frage an den guten Menschen von Berlin-Charlottenburg sozusagen. <lacht> <lacht> haben Sie eigentlich wegen, wir haben ja viel über Politik und Emotionen geredet, haben Sie wegen der Politik oder aus politischem Anlass heraus schon mal geweint? Ja, oft. Ich weine
2: oft. Also mir kommen sehr oft die Tränen. Ich bin nah, nah, wirklich nah am Wasser gebaut. Also wenn irgendeine Außenseiterin im Judo Hm. bei Olympia gewinnt. äh, Das hat
1: jetzt aber mit Politik nicht so viel zu tun. (lacht) Nein,
2: aber es fiel mir gerade als erstes ein. Ähm, Hm. äh, Irgendeine etwas rührende Argentinierin gewinnt plötzlich überraschend im Judo gegen die Usbekin, und die Usbekin war eigentlich die Favoritin jetzt, hat aber die Argentinierin gewonnen, kommen mir sofort die Tränen <lacht> bei der Siegerehrung, die ich mir dann auch noch angucke.
0: Ja. <lacht> und was war der letzte Moment, wo Sie äh, politisch motiviert oder wo Sie Politik zum Weinen gebracht hat?
2: Na, weinen nicht. Also, dass mir richtig die Tränen runterkullern oder ich schluchzend. Aber ich, äh, also ich bin jedes Mal tatsächlich, äh, also ich war sehr gerührt, zum Beispiel als Obama äh, Präsident geworden ist, weil mich äh, nach den vielen, vielen, vielen äh, äh, Jahrhundert, muss man ja sagen, der Unterdrückung der äh, schwarzen Kolonialismus und, 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 und der ganzen Black Lives Matter-Bewegung und so. Äh, gut, das war jetzt nach Obama, aber äh, ist egal. Also das hat mich, dass ein schwarzer Mensch, Präsident der Vereinigten Staaten äh, werden konnte und dann auch noch so ein sympathischer, n- nicht ohne Fehler, aber das ist jetzt mal egal, aber so ein sympathischer da, ich, da, da sind mir, glaube ich, wirklich die Tränen richtig runtergekullert. Das hat mich so enorm gerührt. Und auch wenn ich jetzt noch neulich, gab es mal in irgendeinem historischen Rückblick, die Inauguration von Obama, und da sind mir wieder die Tränen runtergekullert, weil mich das so... Also das rührt mich total. Das hat mich total gerührt. Werbung.
1: das wäre natürlich eine gute Gelegenheit jetzt weil dieser, wir kommen so langsam auch zum Ende unserer Sendung. Leider. Wir müssten, leider, leider. <lacht> wir könnten das gerne noch verdoppeln. Wir haben noch einiges auf der Liste, aber das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. So viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Aber was wir auf jeden Fall noch bringen wollen, das sind unsere Flop 5. Und da geht's mal los. Da haben wir einen schönen Jingle.
2: Club five. Ich hatte mir aufgestanden einen, ich möchte sagen, noch schöneren Jingle
0: erhofft. <lacht> aber, aber der gut. war schon sehr der schön. Schon, <lacht>
2: ja. Ja, gut, also, also er war ob, schön, aber ob ich ob- äh, glaube, Optimierungs- Potenzial er er noch. gibt es immer. Das ja, ja, das stimmt, das, ist, das stimmt. Man kann noch, ja. Man aber dann noch, müssen wir also aber okay. wissen Sie was, jetzt meine ich jetzt ganz ernst. Wollen Sie vielleicht diesen Jingle ersetzen, dadurch, dass jedes Mal einer von Ihnen beiden kurz was singt? <lacht>
1: Okay, das kann ich voll. dem
2: Lüftsuchen auf keinen Fall doch, vermuten. das wäre doch wir viel verlieren. lustiger als so ein blöder, vorfabrizierter Jingle. Sondern jedes Mal, machen Sie
1: mal. Nein, halt nein um Gottes Willen. Jetzt doch. Sie, ich, nein, ich kann nicht singen. Ja, aber, das so, dann, aber Herr Mann, dann Sie.
0: Aber jetzt ad hoc, das können Sie nicht, können Sie nicht das heute auch machen. das müssen Mann. Sie schon machen.
1: Wenn ja, wir nehmen ein bisschen Gesangsunterricht, dann sehen wir nein, weiter. Das, nein, das, das muss ist ja gerade, ist ja, dass Sie es nicht können.
0: Genau. Also komm, Peter, jetzt, hier, mach mal. <lacht>
2: <lacht> no way. Er, er wird sogar ein bisschen rot. Das ist ja, das, das ist ja rührend. <lacht> Gott sei Dank sind wir im Fernsehen. Also, erster Flop. Ähm, wir müssen jetzt ernst werden. Der erste Flop ist das Verhalten der Dokumentarleitung gegenüber diesem äh, entsetzlichen antisemitischen Bild. Ich fand es, am, am liebsten würde ich ein Zitat vorlesen von dieser äh, Direktorin. Frau Schurmann, was die sich da geleistet hat, also sie hat so sinngemäß gesagt, man müsse das in äh, dem Zusammenhang in Indonesien, hätte das sozusagen eine Berechtigung, in Deutschland würde man aufgrund der Vergangenheit, ich fasse sie ein bisschen boshaft zusammen, jetzt von mir aus boshaft, Aber so ähnlich hat sie es tatsächlich schrecklicherweise gesagt. In Deutschland wäre man da ein bisschen empfindlicher und äh, so. Und man müsste doch den äh, Süden äh, verstehen. Da kann ich nur sagen, Antisemitismus ist Antisemitismus. Und es ist völlig wurscht, in welchen Zusammenhängen der äh, entsteht. Und dass die das, obwohl im Vorfeld schon äh, vielfach gewarnt wurde, brauche ich alles gar nicht zu sagen, ist denen das jetzt passiert. Und ähm, es ist... äh, schrecklich. Und ich finde, sie müsste sofort zurücktreten, dass sie das noch versucht hat zu relativieren, finde ich äh, ganz schrecklich.
0: Und Ihr zweiter Flop, Herr Mattes?
2: Mein zweiter Flop ist die Wurst. Die Leberwurst? äh, Nein, alle. Jegliche Wurst. (lacht) Ähm, Heute früh habe ich dem Spiegel entnommen, Äh, Spiegel und, entschuldigen, dass ich den Spiegel überhaupt erwähne in dieser Sendung, aber Spiegel und NDR NDR haben in einer großen Recherche, was da in der Wurst alles drin ist, ich ahnte es schon seit vielen Jahren und esse seit vielen Jahren keine Wurst mehr und ich fordere auch die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts dazu auf, erstens aus ökologischen Gründen, zweitens, weil sie sich ja ihre Gesundheit nicht vergammeln, im wahrsten Sinne lassen wollen, ab sofort auf Wurst zu verzichten, für immer. Ähm, ich möchte noch was dazu ich sagen. Hatte es war ja wahrlich äh, äh, wirklich nicht früher alles besser, aber eine Sache war doch früher besser, nämlich der Sonntagsbraten. Der Sonntagsbraten war für Flexitarier wie mich die ideale Erfindung, nämlich man konnte eine ganze Woche wo man kein Fleisch aß. Damals hat man über die ökologischen äh, Zusammenhänge noch nicht drüber nachgedacht, sondern es hatte eher was mit dem Geldbeutel äh, zu tun. Heute kommt ja die Ökologie noch dazu. Damals gab es eben einmal in der Woche diesen Braten. Darauf hat man sich die ganze Woche gefreut und ich merke es an mir. Ich esse, sagen wir mal, zehn Tage lang kein Fleisch. Äh, Wurst eben, wie gesagt, sowieso nicht, aber auch kein Fleisch. Und dann überfällt mich. Geradezu äh, wie soll ich sagen, die wie vom, von der Tarantel gestochen. <lacht> nee, eben nicht die Gier, sondern mein Körper bilde ich mir ein, signalisiert mir, hallo, hallo,
1: jetzt könnte
2: doch mal wieder äh, ein Stück Fleisch her. Und dann gehe ich dem nach und dann ist für die nächsten zwei Wochen wieder Ruhe.
1: Genießen Sie es dann oder hey, haben Sie ich ein storm. schlechtes
2: Gewissen? Nein, überhaupt nicht. Ach, nein, ich habe dann kein schlechtes Gewissen, sondern ich genieße es dann ähm, und finde es herrlich und habe meinem Körper das gegönnt. Und dann ist auch wieder zwei Wochen Ruhe oder manchmal auch drei oder manchmal auch zehn Tage, aber so ungefähr. Und das, finde ich, ist, das sollten noch mehr Leute machen. Ich habe auch damals, als die Grünen äh, die Idee hatten mit dem, äh, dem Veggie-Day, habe ich diese wahnsinnige Aufregung überhaupt nicht verstanden. Ich fand das eine super Idee, eine super Idee, einmal in der Woche, in der Kantine gibt es nur Gemüse, herrliche, es gibt auch wunderbarste Gemüsegerichte und das mal, oh die Bösen, die Verbotsfritzen und so, ähm, die doofe FDP hat sich da besonders hervorgetan, ähm, das fand ich so dämlich, ähm, wahrscheinlich in zwei, drei Jahren ist es nun endlich so weit, dass wir einen Veggie Day haben, bravo, richtig
1: so. Okay, der Flop ist gegessen, jetzt äh, kommen wir jetzt <lacht> an den, kommen wir Nummer drei, wenn ich es richtig mit ähm, habe.
2: Nummer drei, war die fast reflexhafte, sehr f- schnelle, von sehr vielen Menschen fast reflexhafte Ablehnung des ähm, ge- ge- Gedankens äh, unseres Bundespräsidenten. Dieses, ähm, ich würde sagen, halbe Jahr an, wie hat er das genannt, Gesellschaftsdienst Pflichtdienst oder so. Dienst, ne? Pflichtdienst, ja. jeglicher Art. Äh, auch nach längerem Nachdenken darüber, muss ich gestehen, dass ich etwas zögernd diesen Gedanken gut finde. Ich für etwas zögernd, deswegen, weil es natürlich ein Eingriff ist. Aber ich glaube, es täte tatsächlich äh, wirklich vielen eher jungen Menschen. Ich glaube eher hm. es, es müsste was sein, wo man zwischen 18 und 25 sich das so aussuchen kann, wo man so ein halbes Jahr machen kann. Es täte einem gesellschaftlichen Gemeinschaftsgefühl irgendwie gut und ich glaube, es täte vielen jungen Leuten Gut, wenn ja. ich äh, damals, ich äh, als Westberliner musste ich weder zum Bund noch Zivildienst, ähm, ich hätte damals Zivildienst gemacht und ich glaube, ich hätte das auch irgendwie okay gefunden.
1: Es gibt ja einen Gedanken jetzt, also der von der, von der anderen Seite kommt, dann von denjenigen, die betroffen wären, von den jungen Leuten, die sagen: Warum gibt es nicht so einen Boomer-Dienst? Also Leute, die so alt sind wie wir, Herr Mattes, ähm, dass die mal äh, noch einen Dienst an der Gesellschaft leisten müssen, weil das sind ja diejenigen, die die Lebenschancen der jüngeren Generation stärker beeinträchtigt haben. Wir haben im Klimawandel vorhin mal kurz gesprochen. Also dass äh, man ab 60 oder nach, wenn man mit Renten eintritt, so ein soziales Pflichtjahr dann noch machen Was hältst du denn von der Idee? Ja, es
2: beträfe mich tatsächlich, ja. Und ich will das aber jetzt nicht so abtun. Ich will weder drüber äh, lächeln und sagen, auch die Youngster, sie sollen mal die Klappe halten. Hm. Ja, ich habe tatsächlich auch dafür Sympathie. Ich finde ein Jahr, auch bei dem Steinmeier-Vorschlag, irgendwie zu lang, gefühlsmäßig. Also ein Jahr ist doch irgendwie Zwölf Monate, ja. Zwölf Monate.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 um nicht zu sagen 365 ja, ja, Tage. Wahnsinn, echt. Äh, man könnte es auch in Minuten ausrechnen, aber dafür haben wir ja noch die Sondersendung äh, in einer Woche. Ähm, nee, also, ähm, also ja, Also die Vorstellung, sagen wir mal, dass ich jetzt ähm, aus meinem Vertrag am Deutschen Theater ein halbes Jahr ausscheiden müsste, äh, erstmal legt es sich mir die Stirn in Falten, aber irgendwas an diesem Gedanken finde ich interessant und erwägenswert, auch für die Boomer. Tatsächlich, ja. Ich
0: finde das ja ganz interessant, aber man kann hm. natürlich das halbe Jahr auch direkt vor Eintritt ins Rentenalter, kann man das hm. natürlich auch legen, ne? da müssen sie nicht vorzeitig ausschieben. Ja, nun ist Packt der Zentren Schauspielerberuf
2: dran. ja privilegierter und herrlicher, wunderbarerweise einer, den man auch mit 93 noch ausüben Stimmt. kann, ja. wenn man sich den Text noch merken kann und wenn man nicht äh, mit an 17 äh, Krücken
1: läuft, wenn man schon das 19. Hüftgelenk Ja, hat außerdem ist ja der Schauspielerberuf auch permanenter Dienst an der Gesellschaft.
2: Warum bin ich darauf nicht selber gekommen? Noch schöner hätte ich es natürlich. Ich will jetzt, dass wir
1: zum vierten Flop kommen, so langsam, weil sonst läuft uns die Zeit davon. Oh je. Der vierte Flop ist, dass ich wirklich
2: einfach nicht begreifen kann, obwohl ich tatsächlich ein leidenschaftlicher Autofahrer bin. Ich fahre irre gerne Auto und ich habe tatsächlich auch ein Auto, mit dem man durchaus schnell fahren kann. Warum in Gottes Namen? For fucking sake immer noch nicht ein Tempolimit in diesem Land eingeführt worden ist. Auch dafür ist die, wie von jetzt Ihnen sehr und von ja. mir <lacht> wirklich nicht so geschätzte, <lacht> FDP-verantwortlich, wie für etliche andere politische, nicht ganz so geglückte Entscheidungen auch, wie beispielsweise die Corona-Politik. Aber ich will mich jetzt nicht verzetteln, sondern ich will beim Tempolimit bleiben. Und ich begreife es nicht, warum es ist wirklich mein äh, wahrscheinlich äh, wird sich Herr, Herr Wissing auch über die NRA aufregen, dass die es nicht schaffen, die Waffen in den USA mhm. zu verbieten, aber da soll er sich doch an die eigene Nase fassen und Herr Gott noch mal endlich dafür sorgen, dass es ein Tempolimit. Mhm. Ist. Auch ich fahre manchmal, sagen wir mal 170 auf der Autobahn. Mein Wagen gibt es her und ich fahre es auch, aber es Da kann ich nur sagen, ich bin doch ein Paradebeispiel dafür. Ich würde sofort, dann fahre ich halt 140, kriege mal ein Knöllchen. Aber was spricht dagegen, 130 äh, einzuführen? Es ist aus Gründen der der Ökologie, äh, der Energie und der äh, Gesunden. Es gäbe weniger Tote. Also aus allen Gründen spricht nur alles, warum kriegen wir es denn nicht hin? Das ist wirklich das ist, ich finde es verzweiflungsvoll.
0: Aber da kriegt er volle
1: Unterstützung von uns ja, hier am Tisch, oder? Peter? Ja, da würde ich auch sagen, auch wäre absolut. ich voll dabei.
2: Ja. Oder? Und ja absolut auch bei den anderen Sachen nicht? <lacht> nee, doch. Bei den ersten <lacht> vier Flops? Äh, bei doch. den anderen drei Flops?
1: Ich hatte heute Morgen schon Bier Das wird schwierig mit der Wurst.
2: Bierschinken, <lacht> da wird doch nur so Zeug reingestopft, was man überhaupt nicht mehr. Das kommt doch durch so ein. Lesen Sie mal das Spiegelding. Ja, ja, also lesen muss Sie ich mal auch sagen, ich habe heute
0: Morgen auch nur auf dieses Bild geguckt und dachte, also ich bin da total bei Ihnen. Also von mir haben Sie, glaube ich, in allen vier Flops haben Sie meine volle Unterstützung. Ich habe den ersten jetzt gerade schon wieder vergessen, aber ich glaube auch. Das <lacht> war die, ah, die ja, Dokumenta. Ah, natürlich, ja natürlich auch. Kommen wir aber jetzt zum fünften Flop. Vielleicht haben wir da nochmal eine kleine Divergenz. Nee, nein,
2: <lacht> der fünfte Flop, da werde ich jetzt sozusagen tatsächlich auch noch mal etwas ernst. Der fünfte Flop betrifft mich auch. Ich bin Teil dieses Flops und er, das ist sozusagen ein, äh, also, wie soll ich sagen, es, es betrifft die Haltung dem Ukraine-Krieg gegenüber. Und ähm, ich empfinde es als bei mir selber irgendwie bedrückend, dass mich das, wenn ich ganz ehrlich bin, und ich bin's jetzt mal, weil auch die Zeit gleich vorbei ist, ähm, Es interessiert mich tatsächlich fast nicht mehr, die aktuellen Meldungen zu lesen. Natürlich berührt mich das immer noch. Natürlich, wenn ich die Bilder sehe äh, in der Tagesschau oder wo auch immer, dann macht das was mit mir und dann, also das ist schrecklich. Aber im Gegensatz zu noch vor ein paar Wochen, zwei, drei Wochen oder so, Gucke ich nicht mehr, was aktuell passiert ist. Und es ist ja in allen Online-Formaten, was in der letzten Nacht passiert ist, sozusagen, was dann so. Und und diese Art von Abstumpfung, Abstumpfung, sagen wir es ruhig so, es ist ein schreckliches Wort in dem Zusammenhang, ist menschlich, aber es ist traurig, weil da sterben ja nun Tag Tag für Tag für Tag für Tag Menschen es Menschen, fürs fliehen Menschen, es sind schrecklichste Zehntausende von Einzelschicksalen, die es natürlich verdienen, eigentlich gewürdigt zu werden. Aber so ist der Mensch, sage ich jetzt mal so, dass er sich eben auch an sowas Schreckliches irgendwie gewöhnt. Und ähm, dann scrollt man so ein bisschen drüber weg und äh, liest was, was eigentlich lange nicht die Relevanz hat. Und das empfinde ich als kritikwürdig und äh, aber also ich fasse mich da eben auch an die eigene Nase
1: ja es gibt aber kein Gegenmittel wahrscheinlich das ist ähm, wie will man das darüber ändern darüber habe
2: ich auch nachgedacht und ähm, es gibt tatsächlich glaube ich wirklich kein Gegenmittel André Melnik würde sagen na ja äh, dann reißt euch doch mal zusammen und äh, äh, setzt euch dem immer wieder aus und macht und tut und er tut ja sozusagen auch durch seine durch seine Form der äh, sozusagen, ich möchte fast sagen, antidiplomatischen äh, äh, Art, wie er immer wieder versucht, mit kleinen Provokationen oder auch mit größeren Provokationen eine Öffentlichkeit sozusagen aufzurütteln. Ähm, aber selbst da denkt man, ach naja ja, Melnick wieder, so was auch ungerecht ist. Aber es, also ja, jetzt bin ich noch mal ernst geworden, mhm. weil es ähm, ein größeres Thema ist, ähm, wie der Mensch eben mit den Fluten von von Informationen, von Kleinen und Großen. Und irgendwann sagt sich dann eben der Mensch und der Regen, er regnet jeglichen Tag. Und das ist auf der einen Seite in anderen
1: Zusammenhängen tröstlich und in anderen Zusammenhängen ist es traurig. Einen schöneren Ringschluss hätten wir gar nicht finden können, mit dem wir den Regen nochmal aufgegriffen haben, dass Sie den Regen nochmal aufgegriffen haben. Wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich, also für diese auch ganze Bandbreite an Emotionen, also vom sehr lustigen bis ins sehr ernste. Wir haben nicht nur was über Ihren Blick, glaube ich, auf äh, Politik gelernt und auf Inszenierung von Politik, sondern auch viel über Sie als Person und als Mensch. Und das fand ich äh, sehr schön. Einen sehr leidenschaftlichen Gast hatten wir heute und dafür möchten wir uns sehr gerne bedanken, dass Sie da waren. Vielen Dank, Herr Mattes. Vielen Dank Ihnen beiden.
0: Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. War wirklich eine tolle Stunde. Also mit eben dem gesamten Spektrum an Emotionen fand ich ganz toll. Und dass sie am Ende noch diesen Bogen gezogen haben zum Regen, da sieht man dann doch, dass man den Schauspieler oder den um, einen Mann mit Sinn für Dramaturgie hier am Tisch hat. Das ist ganz toll. Genau. Wo gehst du hin? Ach so. Was? Okay, Was sagt das, der das werden Sie gleich hören. Ich war jetzt auch so ein bisschen überrascht. Also jetzt an dieser Stelle wende ich mich mal kurz an die Hörerinnen und Hörer. Auch bei Ihnen bedanken wir uns, dass Sie uns hier gelauscht haben, uns und Herrn Mattis. Und wenn Sie sich beschweren wollen, wenn Sie, <lacht> wenn Sie etwas kritisieren wollen oder wenn Sie gute Ratschläge abgeben wollen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil.de. Und jetzt müssen wir, glaube ich, das Rätsel hier
2: auflösen,
0: das natürlich die Hörerinnen und Hörer nicht äh, sehen können, aber es werden hier Ratschläge. Ich kann es beschreiben,
2: es handelt sich um die hässlichste Tasse, ja, genau, die genau. ich in meinem ganzen Leben <lacht> in meinen Händen halten
1: richtig. musste. Das ist vollkommen reden. Noch haben sie sie ja gar nicht, die kriegen ja, sie jetzt erst überreicht. Also das ist, sie haben ja alle möglichen Preise und so weiter, aber was ihnen fehlt, ist eine unglaublich hässliche Plastiktasse. <lacht> Und die bekommen Sie jetzt. Und ich hoffe, dass das, ich weiß nicht, beim Grimme-Preis gibt es ja irgendwie so eine, so eine Statue. oder Ja, was. die ist auch nicht viel schöner.
2: <lacht> Dann habt ihr ja jetzt das zählt Nachbarschaft. Das ist nur der symbolische hier. Wert des Grimme-Preises. Das, und der
1: symbolische Wert dieser Kaffeetasse, ähm, der zählt auch immens. <lacht> <lacht> sie gehören zu den ganz wenigen, die direkt überreicht bekommen, diesen Preis. Ja. Andere müssen immer wochenlang drauf warten, bis er kommt. Von daher. Da ist ja die
2: Vorfreude noch
1: größer. <lacht> So, bitteschön. Ich sehe da
0: große Freude, große Freude und fast schon Sprachlosigkeit.
2: Sprachlosigkeit. Er denkt sich bloß sowas aus. Das dürfen wir jetzt nicht machen. Also vielen herzlichen
1: Dank.
0: Dass Sie das noch geschafft haben.
1: Was man am besten mit diesen Sachen macht, ist mal weiter verschenken. Ähm, Aber das können Sie machen. Wie heißt es Wichteln? Bei mich-, <lacht> Schrott- Schrott- mich-, Schrott- mich-, Schrott- mich. ich wollte ich wollt gerade
0: sagen. Okay, wir müssen jetzt noch mal ganz ja. kurz zurück zur Form. Wir wollen nämlich natürlich. Sie haben sich so nett bedankt für diese Tasse und ja. wir wollen uns bedanken bei all denen, die uns unterstützt haben hier bei dieser Sendung. Das sind Pia und Ole von Zeit Online. Das ist die Carlotta Wald, die uns bei den, bei der Recherche und bei den O-Tönen unterstützt hat und natürlich bei den Pool Artists unserer Produktionsfirma. Und in der nächsten Woche sind unsere Kollegen Tina Hildebrand und Heinrich Wefing hier wieder am Start.
1: Ja, und dann wollen wir natürlich, dass Sie da auch wieder einschalten und zuhören, Äh, ob es so lustig wird wie heute. Und äh, wissen wir nicht (lacht) ganz genau. Glaube ich nicht. Aber es wird mit Sicherheit auch wieder sehr interessant. Also dann bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören.
0: (lacht) Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.